Jag, jag kan inte säga, jag kan inte med, jag, alltså Sveriges sämsta tippar. Ni kan få två rätt på omgång tre. Omgång tre. Förlåt? Ja, just det. Ja, du hade ju det. Du hade jättemånga rätt. Har du inte det? Herre, ge oss skapar. Du, du tror att du är expert i Obus Damalsvenskan. Fan, det är ju katastrof. Det är ju katastrof. Men fan. Ja. Men vad då hade jag inte massa rätt? Nej. Så går det väl rätt på. Ja, det är den enda du hade rätt på. Ja. Det var den du kunde. Jo, men väl... sen skulle du alltid spela in podd när det är en, en eller två matcher kvar. Nej, jag... Man hinner ju inte vara hundraprocentig. Jo, det gör du ju. Känner ni er redo nu då? Surfa inte för mycket nu, för nu kör vi. Ja. Sådär, är igång. Vi har avsnitt 15 på tapeten. Och ja, det går... Hösten kommer allt närmare och närmare, det blir kallare och kallare men fotbollen är fortfarande igång och Fredrik och Niklas finns med mig på som vanligt på länk. Hur är läget mer idag grabbar? Det är bara bra. Lite lite trött så här på morgonkvisten men... Då får man vakna upp med en underbar poddinspelning. Härligt och Niklas är du också morgontrött? Nej, jag har varit vaken sedan fyra emot. Ja, du... Jag har pigna till. Du är ju småbarnsförälder <laughs> så du vet ju hur det är att gå upp tidigt på morgonen. Ja, precis. Mm. Det, det börjar bli en vana liksom. Ja, det finns ju andra som inte är vana utan ligger och sover och som inte har en sambo jämte sig som kan väcka, väcka en. Ing, ingenting ja, ont, men, ingenting, men ingenting nu, ont om det. Hallå, nu ja. lugna ner dig. Ja. Jag går ju också och lägger mig fem på morgonen. <laughs> ja, det är ingen som säger att du ska göra det. Nej. Har man ADHD så har man kanske. Ja, precis. Vi, vi har mycket på agendan. Vi ska summera omgången som har varit. Och så har vi omgången som kommer. Och så lite annat härligt fotbollssnack. Så häng med oss. Poddavsnitt nummer 15. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Då har våra sponsorer fått sin beskära del och vi är igång med avsnitt nummer 15. Fasta, tiden har gått fort grabbar när vi börjar innan vi, när vi börjar spela in den här podden. Känner ni inte det själva? Helt sjukt faktiskt. Redan avsnitt 15. Vi har redan hållit på i 15 veckor. Ja. Det är galet. Det är helt tokigt. Och, ja. bättre, och bättre blir det. Ja, det blir det. Ja. Det är ju... ja vi får bara bättre och bättre kritik tänkte jag säga. Ja, bättre, kritik. Bättre. <laughs> ja, det är klart. Ja. Eh, lite allmänt så är det då under veckan. Vi, vi börjar väl där, där jag brukar ställa frågan. Hur har det gått för Sandviken den här veckan? Som har varit. Det har gått bra. Vi har... eh, eh, drog en, en 6-0-seger nu i helgen. Mot? Eh, så att, eh, mot IFK Västerås. Eh, med, jag tror att det var en... Eh, en underhållande match eh, mm. för en del av publiken. Mm. Det tog ju... <laughs> en tog del ändå... av publiken. Vad sa du? En del av publiken. Vilken, ja, jo, vilken sida tog... då? 
Av det den... tog ju 18 minuter innan IFK Västerås har en bolltouch på våran planhalva. Ah, okay. Den sen, är helt sjuk faktiskt. Och, och sen, sen 40 minuter till andra touchen. Ah. Ja, det, du var... låter inte ens chockad Ken. Nej, <laughs> Nej jag, jag låter inte chockad. Vad, vad ligger IFK Västerås i tabellen? Ja, sist. Ja. Och, och Samviken har lite bättre muskler, lite bättre resurser. Så det ska väl vara klassskillnad, eller? Jo, det ska det vara. Ja. Sen, sen ska man ju alltid veta att det är väl just de här matcherna som, är, som kan vara lite extra tuffa för, för spelarna att motivera sig. Mm, mm. Men där tycker jag ändå att, att våra spelare gör det väldigt bra. De är... De kommer ut i matchen och är påkopplade och är motiverade till att, mm. till att liksom trumma på. Så att det är ju ändå en bra insats om man får se det på det sättet. Mm. Ja, men det är ju det. Det är ju de där tuffa matcherna som, där, där man är verkligen över, över klassen. Och, alltså bättre i alla positioner. Det är väl den matchen som är den absolut svåraste? Ja, men det är ju det. Det är inte... Men det är inte så svårt att motivera sig och, och så där till, en, till en toppmatch när man möter ett annat topplag. Nej. Utan det är ju de här när man kommer och möter, när man vet på förhand att man möter ett betydligt sämre lag. Mm. Hur, hur man ska motivera sig själv mm. och så där. Så att där är det ju väldigt bra gjort. Mm. Och så var det någon som hade rött kort och inte fick vara med den här matchen. Var det skönt att styra skutan själv, Niklas? Nej, själv och själv. <laughs> Eller hade du vi... telefonkontakt med honom? Nej, jag hade stängt av min telefon. Bra. Så han fick ta det med den andra. Niklas sitter på läktaren nästa match. Ha? Nej, men det var... <clears throat> det är ju... Vi gör ju det, vi gör ju det ihop ändå. Ja. Så att det är... Det som jag säger där nere vid plan, det, det är väl något liknande som Fredrik skulle säga när, om han stod där också. Så att, eh, vi hade telefonkontakt men eh, det är väl mycket så här, samma saker. Ja. Det är bara en annan röst, det är väl det det handlar om. Och kanske en lite mindre ivrig människa som står vid sidlinjen. Ja, det, det är klart. Det, och det, det kanske behövs ibland. Eh, att en Men vi fick annan... se dock att Niklas har lite aggressionsproblem. Han behöver komma med de bitarna. Okej, okay. se där ja. 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 Yeah. <laughs> jag vet inte fan om jag kallar det aggressionsproblem. <laughs> ja. eh, jag, jag har en liten fråga här. Jag, jag bollade eller var i en ganska het diskussion med en, en kompis eh, när det gäller avtal och kontrakt när det gäller spelare i lägre divisioner. Och så vet jag, Fredrik, du är sportchef. Hur ser det ut i Sandviken när det gäller kontrakt i för just damer och damspelare i den här divisionen och lägre? För kontrakt tror jag finns i elitetten och obestammansvenskan när man signar under. Finns det detta eller hur ser det ut i från division 1 och neråt. Till att börja med. I damansvenskan. Så måste alla vara proffsregistrerade. Okej. Okay. Mm. Vilket innebär att alla spelare måste tjäna. Minst, tus- minst 10 000 kronor per år. Eh, för att vara proffsregistrerad. Det är en jättelöjlig siffra. För jag kan inte tycka att man är proffs. Om man tjänar 10 000 på ett år. <laughs> Nej. 
Men, men det är, någonstans måste de sätta gränsen och då har de satt det på 10 000. Så ja. det är ett krav i damasvenskan. Ja. Det är inte ett krav i elitettan. Nej. Men jag tror att det kommer att bli ett krav inom några år. För att de vill ju professionalisera den serien mer och få större... Egentligen är ju inte elitettan en elitserie. Nej. Enligt förbundet. I och med att spelarna inte behöver vara proffsregistrerade. Men, men finns det inte, måste man inte ha något kontrakt? Är Nej. Det, nej, okej. Okay. Det finns inga kontraktskrav i elitetan. Nej. Utan det är obostavansvenskan, superettan och heraldsvenskan eh, som har proffsregistreringskrav på alla spelare. Ja. Annars okay. måste de ha... Jag, jag kan inte gränsa mellan lärlingskontrakt och proffskontrakt. Nej. Jag tror att du får skriva lärningskontrakt men då får du inte tillhöra truppen. Utan så fort du ska tillhöra matchtrupp så måste du vara proffsregistrerad. Och då måste du tjäna minst 10 000 på ett år. Och du måste göra den registreringen innan den var 11 augusti eller vad det var. Så det, så det, här, så det här Fredrik menas med att en, en spelare som signar, signar eller, eller går till ett lag i elitetan som är... Då, då har de inget sånt här kontrakt. Då kan den spelaren flytta vad som helst i stort sett. Eller? Ja, bara, bara, alltså, lämna klubb, bara lämna klubben. Här, ska du gå från proffs till amatör ja. så tror jag att det är en ganska lång process. Jag tror att det är 30... Nu kan inte jag reglerna Nej. exakt. Jag jobbar inte med det på det sättet. Men för jag försöker väl professionalisera damfotbollen så gott jag kan. Men... Om man ska gå från proffs till amatör. Säg att du vill gå från någon på Stamansvenska till kontraktslös fast, en, fast du tillhör en elitetan klubb. Ja. Då tror jag att du måste ett sex, 30 eller 60 dagar utan professionell match. Innan du får spela en match med amatörlaget. Okej. Okay. Men eh, de flesta elitetan klubbar börjar ju professionalisera sina spelare mer och mm. mer. Vilket gör att värva en spelare från Stamansvenska. Då kommer jag ju till största sannolikhet proffsregistrera den i elitetan. Mm. Men om man går ner till Division 1-lagen så är det ju Stor, stor Minoritet mm. Som ger Proffsregistrerade kontrakt mm. Vi har ju X antal spelare Aha. Som är proffsregistrerade okay. Vilket betyder att de, man tjänar mer än 10 000 per år Aha. Och då är det allt ifrån det eller mer Sen har vi ett gäng Som, som är precis snäppet under Och då kontrakt då undrar man så här, varför kontrakterar man då? Om man tjänar 500 kronor på ett år. Ja. Eller på en månad. Jo men det är mest för ett signalvärde till spelarna att vi tror på dig. Och att man binder upp spelaren. Mm. Det är väl egentligen det det handlar om. Så det, det, finns egentligen, det finns kontrakt på alla spelare men de är lite olika utförda? Ja. 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 Så de, men det, sen vet jag inte hur det ser ut i andra lag. Vissa nej. lag har ju kontrakt där de inte har någon ersättning alls. Nej. Spelaren bara, det är bara formalia. Mm. Men det är, är, det för, är det för... Du ska få typ kläder. Och är det för att spelaren inte bara ska kunna säga eh, hej då, nu drar jag från en match Exakt. till en annan till en annan klubb? Exakt. Det är för att du inte ska kunna från den ena dagen till den andra bara säga jag vill inte vara längre, hej då, och så går du till en annan klubb. Ja, ah, okej. Okay. Det är egentligen bara formalia. Okej. Okay. För den biten. Mm. Och jag vet ju att det finns en del... Så om man tittar så här, härklubbar. Mm. Där finns det ju ner hela vägen i division 7. Mm. Innan jag la av så fick jag erbjudanden från division 7-lag. Liksom. 30 000 sign-on. Och så fick jag liksom 1000 spänn per spelad match. 500 kronor per hållen nolla. Plus 5 000 i grundlön i månaden. 
Och då är du inne på division 7. Du kan alltså inte åka ner i seriesystemet. Du kan inte bli sämre <laughs> än att spela i division 7. Nej. Förstår du hur sjukt det är ekonomiskt? Och så sitter damklubbar i division 1, division 2. Och ger erbjudande kontrakt på spelare som inte har ett öre. Mm. Jag menar, någonstans har ju här fotbollen gått över styr. Mm. Eh, men damfotbollen känner jag ändå viktigt att man inte i division 4 börjar göra som härklubbar division 7 gör. Och kasta bort pengar utan var noggrann med vad man faktiskt lägger pengarna på och gör den satsningen som behövs. I mm. de lägre seriesystemen, organisatoriskt, i de högre, sportsligt, med spelarförutsättningar. Liksom. Mm. Men för att, ta, för att ta Sandviken nu då, så ni har, kon, ni har skrivit kontrakt på alla spelare men sen är de olika utförda och uh, olika uh, skrivna. Ja, nu var inte jag med och skrev alla Nej. kontrakt. Jag har ju bara varit med och skrivit de här nyförvärven. Mm. Men av det jag sett så, ja, exakt. Mm. Vi är ungefär, vi försöker liksom hela tiden ligga steget före så att vi, jag skulle säga att våran organisation kring laget med tränare träningsförutsättningar, material kontrakt, allting. Det ser ut som att man är kanske nedre delen av elitetan ja. och då är vi toppen av division 1. Så när vi kommer till elitetan då ska vi ha, kanske vara ett bottenlag om man får säga så på pappret. Men vi ska förutsättningar för att vara ett topplag. Mm. Bra. Man vill säga att det ligger steget före. Ja. Då, då, då har jag fått uträtt det och jag, jag får då, ja viss distansering till det där. Och vi hade lite diskussioner, eh, som sagt, var jag och en, en kompis där. Men nu har vi fått ut rätt det och nu vet vi hur det ser ut i alla fall i Sandviken. Sen kanske det ser ut lite det ser väl troligtvis ut lite olika i Sveriges avlånga land och alla klubbar. Ja, men jag skulle säga så här, jag vet ju till exempel att eh, IFK Värnamo och de här lagen som har härklubbar, ja. ganska stark ekonomi för här sidan. De vet jag sitter i, i liksom en diskussion kring den här satsningen de vill göra på dam. Och då, då, jag har pratat med några av dem där. Och, och, jag ska inte säga att jag har hjälpt dem. Men jag har ju berättat mina tankar kring det. Mm. Eh, det långsiktiga. Och där har jag sagt att lägg pengarna just nu på förutsättningarna. Mer än kontrakt till spelarna. Okay. Eh, så det mm. finns några klubbar som, mm. som är liksom på väg dit. Men mm. inte riktigt tagit steget än. Och det går åt rätt håll, så det är ju bra det. Är. Det är bra, det är bra. Sen vill jag göra en, en snackis om, jag tycker det är så underbart att eh, nu har Bennison eh, kommit, ja, ah, det har blivit officiellt, hon är i Everton. Mm. Men det som jag irriterar och stör mig på, det är övergångssumman. Mm. Hur är det möjligt, alltså jag, jag vet ju detta själv, men att en damspelare bara får i övergång, eller att de säljer henne för 1,6 miljoner medan en jag, jag vet inte, det är väl en en kaliber om man tar, jämför med härspelare så kan ju, är väl det motsvarande kanske en, en medelspelare i allsvenskan som går från en klubb till en annan mm. eller har jag fel i detta? Alltså jag skulle nog säga att det är en lägre summa än vad man går titta på, ja Martin Olsson, nu är inte han en medelspelare. Men jag Nej. tycker att han är superbra dock heller. Men han gick för 5 miljoner till Malmö. Eh. Men, Nej, vad, men vad skickar, det, vad skickar det för signaler egentligen? Ja, men någonstans så handlar det i grund och botten om hur ser kastaflödet ut i damfotbollen? Mm. Än så länge är inte kastaflödet så jävla stort. Alltså, du har inte haft 
så stor publik. England satsade, gjorde satsningen för två år sedan. Helt plötsligt kom pandemin. Mm. Så du har inte kunnat visa att du har bra publik på damfotbollen i England. Du har bara visat att du vill bli bäst i världen. Och jag menar, är du en engelsk klubb kan betala 1,6 miljoner för en av världens mest, om inte världens mest lovande talanger. Ja. Hon blev ju utsedd till det. Mm. Kan du betala 1,6 miljoner för henne och få henne? Det är klart du gör det. Varför ska du betala 10 miljoner om du inte behöver? Nej, nej, det är klart. Någonstans så handlar det om vad vi svenska klubbar ställer för krav på de ekonomiska mm. möjlig- eller de summor vi släpper våra spelare för. Mm. Så tycker jag. Det, det är liksom det första. Men där är jag tudelad. För jag blir så här, samtidigt som man inte ska stoppa hennes möjligheter för att det är ju helt andra förutsättningar när hon ja. kommer till Everton mm. än när hon är i Rosengård. Nu har Rosengård bra förutsättningar. Men det är ju helt andra ekonomiska förutsättningar, ledarförutsättningar. Alltså jag pratade med Emma nyss som var i Lyon. Hon hade gått in i några rum. Först 6 minusgrader i 10 sekunder. Sen 52 minusgrader i var det en minut tror jag. Och sen 106 minusgrader i tre minuter. Och sen går ut igen. Bara för att återhä- kroppen ska återhämta sig snabbare. Men det skulle aldrig ske i det här landet. Det är ingen som ens kommer tank- tänka på det. Eller har de förutsättningarna. Så jag menar, du, du upplever på ett annat sätt utomlands. Mm. Så spelarmässigt så är det bra att man släpper dem. Men då tycker jag mer att damfotbollslag i Sverige bör skriva kontrakt. Där man lägger in klausuler. För jag tror ju att gör hon det bra i Everton nu, Bennison. Mm. Då kommer Wolfsburg eller Bayern München eller Barcelona eller Juventus. Då kommer de värva henne för 3-4 miljoner om två år. Mm. Och har Rosengård då skrivit en klausul på 25% eller 20%. Då kommer det bli ett kassaflöde. Och på så sätt så över tid, som tio år, så kommer summorna bli mycket högre. Men kanske inte att man säljer en allsvensk spelare till Bayern München för 25 miljoner eller 100 miljoner som man gör på här fotbollen än. Utan det får vi nog vänta 20-30 år med. Ja, jag förstår ju att peng- pengarna är ju, det är ju helt olika förutsättningar just ekonomiskt på här och damfotbollen. Men, men vi pratar individer, vi pratar människor. Mm. Alltså, hur, hur, är det, hur är det möjligt att Messi som manlig människa är att 200 miljoner mer, kostar 200 miljoner mer än vad Hanna Bennison äh, gör som också är människa? Alltså, det, mm. det är nu var det någon underdrift, Kenneth. Men, Hon, ja. Han kostar nog 400 miljoner. Ja, men, ja, miljoner men du förstår, för min, min tanke är ju, det är ju människor det handlar om. Mm. Oavsett om det är kvinnligt eller manligt så är det ju människor. Är en mm. människa värd så mycket pengar som Messi är då tycker jag ju att då är ju Bennison värd i alla fall minst det femdubbla som människa. Mm. Jag håller med. Men om man ska liksom <laughs> om man ska <laughs> verkligen göra allting verklighet så har mm. nog Messis dagslön är nog högre än vad Bennison får i årslön. Mm. Och det är faktiskt sant. Mm. För han har ju 7,4 miljoner i veckan. Mm. Och det är en miljon om dagen. Och jag tror att det är nog där någonstans hennes årslön är. Och det är en bra årslön. Men <laughs> det är inte i närheten. Nej, nej. Och... Eh, vilket är helt sjukt. Ja, jo, det, det är det ju. Och det är ju den här klyftorna. Men jag förstår ju att damfotboll är inte lika attraktivt som herrfotbollen. Vi, vi, det, det bara nämns ju... Eh, tröjförsäljningen när Messi gick från Barça till PSG. 
Alltså den, den var ju ofantligt stor den summan. Jag tror det var mm. nästan 800 miljoner de hade sålt för för bara tröjor i världen. Mm. Ja. Men sen är det också så här, mycket handlar om så här, vad, vad tar man för betalt till mm. att börja med? Vad tar man för en biljett för att gå på damfotboll? Vad tar man för en biljett för att gå på herrfotboll? Vad tar man för en tröja med Messis tryck på? Vad tar man för en tröja med Martas tryck på? Mm. Mycket sådana saker. Sen damfotbollslag är inte lika. De har inte de här ekonomin, ekonomin till som herrfotbollen. Vad har Barca gjort i alla år? Jo, de har åkt till Saudiarabien eller de har åkt till Asien. Mm. Och promotat sig. Vad händer då? Jo, då, det är där de säljer tröjor. Alltså... Det är, det är, dit, det är dit, därifrån alla pengar kommer. Alltså Messi säljer om 300 miljoner tröjor. Ja men vart det, vart det är. Hälften av dem är ju i Asien. För att där finns det ju alla människor. Damfotbollsklubbar åker inte till Asien för att åka på träningsläger. Eller en sån här turné. För att promota sig. För att den ekonomin finns inte. Men jag tror någonstans. Nu blir säkert folk arga på mig. Men någonstans så måste man ändå ha tålamod i att nu när England kommer, Spanien, Italien, Tyskland, alla de här länderna som kommer nu. Det kommer bli, inte storhetsvansinne, utan när man säger nu värvar Everton, nu visar de en satsning. Nu kommer nästa lag, nu ska vi visa, hallå, ni kan inte tro att ni är bäst. Mm. Det kommer bli liksom en prestige mellan klubbarna och jag tror att det är bra. Ja. För damfotbollen mm. Jag menar, men det är då Svenska klubbarna som har Väldigt mycket duktiga spelare Där det är så här. jag såg nu Linnea Lindmark som jag känner agent Hon fick en spelare från BK30 i Västerås till Gick till Spezia i Italien Det blev heltidsproffs mm. Jag menar, det är svenska division 1 Som går till högsta ligan i Italien mm. Svensk fotboll är Högt rankad utbildningsmässigt då måste vi klubbar här i Sverige våga ta betalt. Och då menar jag verkligen våga ta betalt. Riskera att spelarna inte får lämna. Så. Ja. Berätta inte för spelarna att Bayern München är intresserad av dig. Ha en förhandling med Bayern München. Och sen är Bayern Münchens förhandling är klar. Vi vill ha 5 miljoner för den här spelaren. När, det, när man är överens, då kan man informera spelaren. Du, Bayern München vill köpa dig för 5 miljoner. Nu är det dags för kontraktsförhandling. Sen får, får spelarna ta ett beslut om den vill gå eller inte. Mm. Men någonstans så är man ibland för snälla i damfotbollen. Samtidigt som jag någonstans bråkar mig själv och tycker att det är bra. För spelarna behöver få möjligheten att lämna också. Ja, ja. Det är ju, det är ju ett steg i, i yrkeskarriären. Om man vill bli fotbollsspelare, då kommer man ju ut och, och få ytterligare erfarenhet kanske. Ja, precis. Men där, där är det så här. Till exempel när jag släppte Anna Björkström till Lugano. Då gjorde jag en deal med dem att vi skulle få komma dit på studiebesök. De betalar. De betalar flygresan hotell. Mm. För, för fyra ledare. Då får vi ett studiebesök där. Se hur de har. Då kan vi lära oss någonting. Och ta med det hem. Mm. Vi ja. fick också en liten liten övergångsavgift. En jätteliten. Men, och sen fick hon samtidigt parallellt med det. En, ett äventyr i sin fotbollskarriär. Absolut. Så jag tror man måste hitta liksom en balansgång. Ekonomi. Erfarenhet, utbildning. Ja. Där någonstans. Mm. Ja men bra. Mm. Då, då har vi fått rätt ut det här lite grann. Och jag tror att det, det är en diskussion som kommer att fortsätta. Eh, ganska lång tid framöver tror jag. Eh, med det här. Eh, jag hoppas att da, svenska klubbar inom damfotbollen. Eh, 
ja, höjer lite grann så att de sätter lite press på de här utländska klubbarna som ändå börjar satsa och har bättre ekonomiska möjligheter att kunna betala för, för svenska unga lovande talanger. Precis så som Bennison är. Exakt. Mm. Då kör vi vidare och går till det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då har vi kommit till den saken där vi ska summera omgången som har varit. Det vill säga omgång 16 för elitettan och omgång 13 för Obustama svenskan. Nu ska vi bara påminna att när vi gör den här podden så är det faktiskt en match ikväll som spelas det Kristianstad DFF mot BK Häcken FF som spelas halv sju. Vi spelar in den här på onsdag morgon. Det är därför vi är lite morgontrötta. Eh, 05.00 spelar vi in. Ja, just det. 05.00. Ja, just det. Ja. <laughs> Men... Som sagt, var, eh, var ska vi börja? Vilken liga ska vi börja med tycker ni? Ta elitetan, han har varit så tyst här nu. Ja, han har varit det. Då kör vi elitetan. Omgång 16, Niklas. Berätta för oss. Ja. Är det någonting som sticker ut tycker du? Eh... Nej, just det. Nej, sticker ut och sticker ut. Det är mycket kryss. Ja, det är ju det. Eller inte, ja, mycket två, mycket. Två. Det är tre matcher som är kryss. Men det är ändå eh, Umeå kryssade eh, hemma mot Allingsås. Det är ja. väl kanske en liten utstickare. Ja. Eh, Bolstarnäs hade ledningen mot Malbacken. Eh, ja. Tappade den till en 3-1 förlust. Och eh, att... Eh, Sundsvall fortsätter trumma på. De fortsätter vinna där nere. Det var en viktig vinst för dem. Där man liksom börjar säkra mark nu. Ja. Så att, någon direkt så här match som sticker ut är det väl inte. Men det är en del resultat som är, som är lite små intressanta. Och som har varit bra för tabellen. Ja, för då, då spetsar den ju till tabellen och gör det lite mer spännande. Både... Eh toppskiktet och bottenskiktet? Eller? Har jag fel? Ja, nej men precis. Nu är det någonting som händer här. Vi har ju videokamera här också. Så att ja, jag tror att det har hänt någonting hos grabbarna här när de sitter tillsammans i Sandviken när de sitter på kontoret och gör någonting. Men... Ja, jag, vill ju, jag vill ju passa på att slänga en liten känga där eh, medan vi har ändå. Jag kommenterade ju faktiskt Gitex Möndal mot Lidköping som startade omgång 16. Eh, och eh, jättefina matchdräkter och så vidare. Men när man kommenterar på distans på en, en skärm så är det inte alltid lyckligtvis att guldfärgade siffror på ryggen syns så där jätte det är bra. Jag ska säga dig, är, ärligt talat så såg jag knappt siffrorna överhuvudtaget. Jag fick chansa vilka det var. Jag kände igen eh, Stina-Lisa Johansson och, och några till, eller och målvakten. Eh, det var det jag kände igen. Sen såg man inte skillnaden på en sexa, eller trea, eller åtta, eller något. Så att här 
tror jag nog, även om man ska ha jubileumströjor eller någonting som går i bräschen för sina sponsorer så bör man tänka på om man livesänder och det sänds via de lokala pressarna så bör man ha nummer på ryggen som syns i bild. Det är bara min uppmaning, ett tips till, till de som gör tröjorna eller när man trycker tröjorna att se till att siffrorna bak syns bra i bild. Mm. För annars så kommer det bli piss och pannkaka. Då säger man fel namn, man säger fel eh, grejer. Och då blir det inte bra. Då blir våran kommentering, den, den känns inte riktigt professionell. Ha, kan han inte namnen nu på spelarna? Med tanke mm. på det, ja. Men i vissa, eh, det brukar då oftast vara när numren inte syns och har fel färg på ryggen. Annars så, ja, annars så kan jag väl meddela också, jag, jag som följer elitetan på nära håll och kommenterar så säger jag väl som Niklas där, så mycket var det inte så stack ut men det var roliga resultat som gav spänning både i botten och toppen av tabellen. Precis. Ja. Eh, men vad, vad, vad har vi, vi mer? Ja. Förlåt, men ja. alltså, förlåt ja. jag som inte är elitetan här. Ja. Ni måste ju någonstans ändå tycka att Umo Alingsås är en skräll. Ja. Det är det. Ja, jag tycker det, det är absolut. Det är, det, det, är en, det är en liten skräll, men det är samtidigt inte någon match som. Det är en jätteskräll. Naturgräs på bortaplan. Alltså naturgräslag ja. som kommer till bortaplan mm. mot Umeå som har gjort, jag vet inte hur mycket mål och släppt in hur lite som helst på ja. hemmaplan. Mm. De har varit dominanta på hemmaplan. De har ja. ett naturgräslag på hemmaplan. Mm. Ja, men man har samtidigt så, samtidigt så har man ändå. Det är svårt för Allingsås. Ja. Man, man kryssade borta och ska faktiskt vara glada att man fick ett kryss borta mot Allingsås. Så att jag tror ändå att Umeå kanske har ett, ett spöke i Allingsås. Så att ja, det är, en, det är en skräll men det är fortfarande ändå inte att det är någon sån här att man blir chockad. Nej. Men jag undrar då, vad tippade du i den matchen? Jag tippade en etta. Ja, och du tippade en rungad etta. Absolut. Ja. Ja, men, det, ja. Det är ju, men, men är det inte så att eh, det här ord, ordgrejerna säger att ju fler segrar desto närmare en förlust kommer man? Precis. Ja. Och de är ju, du de är, är ju, en filosof. Ja, men de är ju totalt överlägsna på sin hemmaplan. Det är inte många lag som kommer upp dit och, och, och tar en poäng ens. Nej. Så, men ju, närma, ju fler segrar och kryss man har, desto närmare en förlust kommer man. Och jag tror ju att den där förlusten kommer komma. Mm. Jag tror inte, de, de har inte förlorat den på hemmaplan. Nej, jag ska komma. Frågan är vilka som tar den. Ja, det är ju det som är. Är det ett konstgräslag eller är det ett naturgräslag som kommer att knipa de tre poängen mot Umeå i Umeå? Ja, det är en bra fråga. Ja. Jo, de förlorar mot Lidköping här Nej. Nej, jag skojar. Ha, det var 3-0 borta. Och det var Senast var i, i, i vänskapsmatch mot Piteå den ha. 8 april. Ja, Och det, det, ja men det, det, det är ett starkt hemmalag, absolut. Eh, så att det ska vi väl inte ta ifrån dem. Eh, här. Sen kan jag tycka att kryss där Uppsala-Morön, det, ja, det var väl bra för toppen där att det blir fler lag inblandade. Och sen jag blev lite besviken på, på BP. 
BP Kalmar. Men nu hade ju de som Marcel var inne. De har ett Kalmarsböke och det är fortfarande kvar. De förlorade med 3-1 där. Kände väl att ja, det var inte riktigt. De kom inte upp i riktigt i nivå som jag har varit van att se dem under de här 5-6 matcherna som har varit. Nej, precis. Och det Man släpper ju in jag kan tycka att visst att något av de målen är relativt billiga. Så att... Ja, nej. Jag, hade, jag trodde att BP hade lagt i en tillväxel. Och nu, nu fick man väl kanske en, en liten käftsmäll. Så får vi väl se hur man studsar tillbaka i, i nästa match. Ja, det bör man, man kan hoppa på tåget igen. Det bör man väl göra, va? För det är bottenänget som gäller. Precis. Ja. Ehm... Ja, man... Man fick ju ändå en tuff start där. Ja. Men om man släpper in två mål på 20 minuter. Det är, det är inte vanligt att se BP göra detta faktiskt. Det har inte Nej. varit under den här säsongen. Nej, precis. Nej. Vad, säger, vad säger du Fredrik? Ska vi gå på omgång 13 för Obus svenskan? Det kan vi göra om du känner att du vill höra min röst. Ja, men lite grann så. Du får väl själv säga då, de här matcherna som har spelats, det är ju fem stycken till antalet. Är det någon som sticker ut, tycker du, här? Två stycken egentligen. Ja, vilka då? I, i mitt... I, I, I dina mitt, ögon. I mina ögon, ja. precis. Ja. Det är AIK hemma mot Djurgården. Den ja. såg jag inte komma. Nej, Även om jag inte har varit jätteimponerad av Djurgården så tycker jag väl ändå att de har höjt sig sen. Eller om de höjde sig i slutet på vårkanten. Mm. När vi började närma oss sommaruppehållet så blev de ju mycket bättre. Mm. Och, vi kan väl säga... Och jag tänkte att de hade fått gnugga vidare på det. Ja, vi kan väl säga det att där var det faktiskt stoppsen för Pierre Frodin heter man. Jajamän. Där var Och det min stopp... gamla kollega tog över. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, men det var stopp i alla fall. Där, dit men inte längre fick han vara ansvarig. Nej. Och jag måste... tror att, eh, jag vet inte om hjärtat eller hjärnan tar över nu, men jag tror att Djurgården kommer bli succé nu. Ja. Är det med lite... Pålsson vid rodret. Är det lite Djurgårdshjärta nu då som visas? Ja, nu är Pålsson hjärtat. Ja, Pålsson hjärtat. Ja. Fantastisk ja. människa och ja. fantastisk tränare. Ja, vi får att det är nu kan... vågat av Djurgården att ta in honom. Han har aldrig jobbat med damfotboll på seniornivå. Nej. Jag vet inte om han har jobbat med flickfotboll heller någon gång egentligen. Nej, Jag tror att han har jobbat med Lidingens pojkar och sen nere i Skåne och sen i Helsingborgs U19 nu. Då. Mm. Men han är, han är och Lidingens herrar också. Helsingborg ligger inte i Skåne här. Jo, men innan han var i Lidingen så var han från Skåne. Han är från Skåne. Ja. Vilken annan Nej, men det den, den tycker jag väl... Alltså jag får ju äta upp så hårt att ja. jag är så kritisk mot AIK. Det är helt sjukt. Ja, det ska med all rätt också. Ja, men ja. jag tar den. Ja, det är bra. Du tar den alla ja, dagar i veckan. Jag tar den här också, att Eskilstuna ja. var mot Hammarby. Ja, det, den hade inte jag räknat med. Nej, inte jag. Eller kanske, jag Nej. Inte någon i Sverige hade räknat med och den. Definitivt, och definitivt inte nolla Hammarby på deras egna hemmaplan. Ja, men kan vi bara förklara hur det helvete Sjön, Mia Jalkerud där. Ah. Och ah. kommer tillbaka till Sverige. Ah. Hon kliver in i Eskilstuna. I startelvan. Tar fyra minuter och så gör hon ett ah. Och hon är dominant hela matchen. Så är det. Ja, och sen gör hon ju assist också. Ja, hon är dominant. Ah. 
bra nyförvärv där. Eller bra förvärv av Eskilstuna. Ja, ja verkligen. Mm. Nej, men de, de imponerade eh, första delen av första halvet ska jag säga. Var, de var sjukt bra. De mm. var nog den bästa. Jag har ju sett alla deras matcher. Det var det bästa de spelade på hela säsongen. Mm. Men sen från typ minut 30 och framåt. Då var det ju park the bus and uh, make some long balls. <laughs> Niklas Tjongbolls. Ja, den där Tjongbolls-fotbollen. <laughs> ja. ja, och det var ju tryck och tryck och tryck från Hammarby. Men de fick inte in bollen. Nej, Så att, uh, nej det, var, det var en dag för Eskilstuna. Det får man säga. Ja. Sen uh, åkte ju din, ditt uh, lite som du gillar lag där, Kif Örebro där. En med tennissiffror mot Rosengård. Var, var det överraskande att det skulle bli så stora siffror? Inte mot Rosengård. Det, nej, alltså Rosengård, de förlorade med 6-0 senast tror jag. Om jag inte missminner mig. På bortaplan, vad ska jag säga. Uh, nej, jo, exakt. Senast de mötte Rosengård på bortaplan så förlorade de också med 6-0. Det är alltså 12-0 i, i målskillnad. Oh. Ja, men Rosengård är bra. Vad ska jo, säga? Ja, nej, men jag känner att siffrorna drar iväg för mycket. Men det är klart att ja. rullade in ett par enkla mål, ja, då, då, då kommer väl de där gamnackarna kanske. Så är det ju. Mm. Och jag tror tyvärr att ibland ställer man man åker till Rosengård borta och vet att jag kom, vi kommer förlora. Alltså, mm. Tyvärr tror jag att folk tänker så. Och då blir det ju ännu svårare när Rosengård gör ganska tidigt mål och när de trummar på och inser att mm. okay, det här blir en tuff dag. Mm. Och då tror jag att många tänker Ja ah, men vi fokuserar på nästa match Tyvärr så tror ja. jag att det är så ja. mm. Analysen av omgång 13 För Obos svenskan Som ännu inte är riktigt färdigspelad Vi har en match kvar Och full omgång, den full omgång av omgång 16 För elitetan Det får ta oss vidare i programmet Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook då var det dags att eh, gå på omgång 14 för Obestamansvenskan och omgång 17 för Elitetan. Och ja, vi, vi kör väl ordningen igen då att det blir Elitetan först där. Och Niklas, vilken match ska vi ha ett extra litet bevakande öga på den här omgången tycker du? Jag hade nog riktat blickarna neråt i landet. Och herregud, neråt, ja. Kalmar mot Umeå. Den är fin. Den, den kommer bli intressant. Den blir att räkna med. Den blir att räkna med. Umeå kommer på gräs igen. Ja. Kalmar, båda lagen kommer från, från kryss. Just det. Mm. Nej, Kalmar, Kalmar, vann. Vann Kalmar kom från seger och Umeå kryss där. Ja. Så att vi får se om Kalmar lyckas knipa ytterligare en seger. Ja, då är de ju Eller om faktiskt... Umeå studsar tillbaks. Då är de ju på, då är de ju på nosa på Umeås ja, tabeller. Eller placering. Ja, men precis. Så att det är... Det blir intressant. Kalmar kan väl lite lätt rycka i kapp. Eller komma i kapp. Mm. Det blir fortfarande två poäng. Blir det? Två poäng bakom med om det är så att man skulle vinna. Ja. Men Och du, båda poäng. de här lagen är de som har släppt in. Lyssna nu. Färskt antal mål. Ja. Minst. 
Ja, nu fick någon en skopa där. Ja, Fredrik, nu tycker jag du var elak. Ja. Men, men. Ja, du är, det är lite elakheter i dig, Fredrik. Ja, fan, man måste byta lite. Men där, däremot så vill jag, vill jag faktiskt eh, komma in här och flika in i, i den. Jag tycker det ska bli intressant, även om jag inte kommenterar den, så Borgeby mot Uppsala. Ska Uppsala fortsätta det här kryss, kryssspåret som man har gjort? Ja, nu har man ju, man har ju åkt på en skada nu på, på Maria Poli. Ja. Eh, som man plockade in från Älvsjö. Så att, eh... Befarad korsbandsskada tyvärr. Ja. Aj, aj, aj. Ja. Så vi får se lite hur eh, vem som ska göra mål. Hon har ändå eh, kommit till Uppsala och öst in poäng. Tre, Tre mål på två matcher va? Tre, ja. Tre och en halv match. Ja. Så att eh, vi får se. Sen är det inte Borgeby något lag som direkt Nej. öser in mål Nej. heller. <laughs> Nej, de släpper väl in fler mål. Tror jag. Men, Precis. Ja. Så, men absolut, vi får väl se. Det, det skulle ju vara, och det här vara är... kul om Borby lyckades skaka till Uppsala lite. Och inte det är naturgräs där nere i Skåne? Jo. Ja. Och Uppsala är ett eh, konstgräsklag. Det är det blir väl ja. tufft där. Och, och jag vet, den hemmaplanen som Borgby har, den är, väl inte, den är väl lite grann som, jag vet att vissa tränare kritiserar Malbackens där strandvallen, att den inte är den absolut bästa planen i Sverige, utan den är lite gropig och studsig och hoppig så. Frågan är hur den, mm. den planen där nere, Borgbys det, det blir Uppsalas andra match på Naturgräs i år. Ja. Men ni, ni, spelade, ni, spelade, ni spelade ju där premiären va? Eh, ja. Ja, hur, hur tyckte ni för det var ju ganska tidigt på säsongen jag kan tänka mig att planen är ungefär så som den är nu, det var den när ni började hur var den ja, då? Lite för långhårig tyckte jag Ja mm. Men man det, den lite? Det blev den, det blev den nog vi, vi mötte ju dem i premiären ja. så att då, då är det väl att man inte vill klippa ner den för långt när den precis har börjat växa. Mm. Så att, men jag vet inte hur den ser ut nu. Om de klipper ner den eller om de fortsätter hålla den längden på mattan. Mm. Nej. Men som sagt, vadå? då har vi i alla fall luppen eller kollen lite extra. Ni som följer Elitetan och omgång 17. Det är IFK Kalmar, Umeå, IK, FF. Där. Ja, det är toppenmöte. Mellan de två, det är Niklas lite tips på om ni vill följa en match lite extra i den här omgången. Vi tar och kliver över till omgång 14 för Obus Damalsvenskan. Fredrik, här har redan en match spelats och det är AIK mot eh, Kristianstad DFF. Den spelades tidigare eh, den 14 augusti och nu ska vi ju då eh, spela övriga matcher den 26, 28 och 29 samt 30 augusti. Och Fredrik, vilken mm. match vill du eh, att eh, om lyssnarna ska titta på någon match, vilken ska man lägga extra fokus på då? Det beror på. Jag är lite tudelad här. Ska Aha. jag ha en rysarmatch? Så ja, ska en, på BK Häcken mot Hammarby. En rysarmatch, BK Häcken, Hammarby. Ja, ska ja. du ha en ödesmatch så ska du kolla på Djurgården Växjö. Där det är två lag som måste vinna. Så där. Ja, men då har vi två matcher där. Ja. 
Om du, vill, om du får säga lite grann om respektive match. Kortfattat. Djurgården, ny tränare som vi var inne på. Mm. Växjö, stabilt försvarsspel. Har ju som sagt värvat två anfallsspelare. De har inte riktigt kommit in i det än. De har ju bara spelat en match också. Det var mot Växjö nu i helgen. Som var. Nu får de möta ett Djurgården borta. Ett Djurgården som är sargat. De har det tufft. Mm. Även fast de har en ny tränare så är det ingen hemlighet. De har dåligt självförtroende. Och det är en utmaning för Pålsson att ta över ett lag som har dåligt självförtroende. Så att om det är någon chans Växjö har att verkligen så här hänga på nu. Så, så kan det inte bli bättre än den här matchen. Mm. Så att jag... Samtidigt som Djurgården behöver komma tillbaka till sin identitet och sluta vara så slarviga och sluta vara så bakåtslutande och baktunga. Mm. Men nej, jag tror att det kommer bli en... Faktiskt, den kommer nog bli mer svängfotboll medan den andra matchen med Häcken Hammarby kommer nog bli mer kvalitetsfotboll. Där får vi se dem briljera lite. Black Stenius jag kanske. Jag tror det. Black Stenius. Där har du ju klassspelare på alla positioner mm. i båda lagen. Ja. Jan Ågi och allihopa. Ja, Stina ja, Black Stenius, Emilia Larsson. Åh herregud. Det är Bangerdal, Julia Sigotti. Ja, du har ju. Ja, det är ju hela, hela. Och Sigotti möter sina. Är det några från hennes tid i Hammarby som spelar idag? Jag tror att Emma Jansson. Ja. Helene Eke. Ja. Det är väl typ dem. Jag vet inte om Britta Gynning spelade där när de var där. Men det var ju både Flippa, Angedal och Julia som spelade i Hammarby. Ja, just det. Mm. Ja, men då, då har vi väl fått det lite uträtt där med. Och ja, ni lyssnare vet vilka matcher ni ska ha lite extra koll på då om ni vill uppleva svensk damfotboll när den är som bäst i det här. Och nu gör vi ju så här. Vi går hastigt och lustigt. Men jag, egentligen så skulle jag vilja hoppa över det här. För, det är, för jag är så, alltså jag skäms riktigt eh, ordentligt här nu. Två stycken herrar här som styr skutan i Sandvikens eh, division 1, damer division 1, har varit eh, elit, elit ett, nivå har de tränat, eh, varit sportchef för Obus Alltså nu, ja, nu, nu är det så här att tippning, nej. Ja, jag är väldigt besviken på er. Men du, ja. kolla i litetan. Ja. Och så kollar du Fredrik Anderssons tippning. Ja, vad blev Hur det? Hur många hade jag? Fredrik hade två stycken. Nej! Jo. <laughs> det hade jag inte. Nej, vad hade du då? Var du Hur, ljuger, Hur många hade du då? Jag hade ju rätt på Kalmar. Jag hade lätt, rätt på Sundsvall. Jag hade rätt på Älvsjö. Jag hade tre rätt. Plus att jag sa kryss i... Fredrik, Fred, Fredrik. Ja. Älvsjö, Borgeby, vad hade du satt där? Nej, jag satte kryss. <laughs> Jävla <laughs> bra, bra. Bra, bra, att du, bra att du sa det själv, så slapp jag säga det. Ja. Och så trodde okay. du... Ja, 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 jag är optimistisk, Fredrik, så jag tror att du kommer... Svar, så blev det tre kryssmatcher och det är bara ett i mål, ett ja. rätt. Alltså ett mål ifrån och få rätt. Ja, det kan det vara. Ja. Så då helt plötsligt så har man fem rätt. Ja, helt plötsligt. Men det, det ska ju också ja. slå in det. Ja. Men <laughs> tanken är god, Fredrik. Jag har, ja. Nej, men ska, ska jag vara helt seriös? Ja. 
i Tippningen idag. Ska jag vara helt seriös i Tippningen idag. Du måste vara det. För det är, ja. Tänk om det är folk nu som lyssnar på oss och så tippar de enligt dig. Ja, men då, då är de ju inkompetenta. Nej, det behöver de inte vara för det. Då har vi bara lyssnat på ett avsnitt. <laughs> ja, ja. Om de går efter våra tippningar ja. så då kan de ge oss pengarna istället. Ja, men vi, vi summerar bara. Niklas, du hade bäst på omgång 16 i elitetan 3 av 7. Fredrik hade 2 av 7. Och ni kan få 2 av 7 någon av er om Kristianstad eller Häcken vinner. Troligast är väl att det blir Häcken som vinner. Jag tog väl Kristianstad? Ja, du tog Kristianstad. Så. Men ja, om man tittar, tittar, tittar man oddsetmässigt på de stora bolagen så är det väl häcken som har lägst odds just nu jo. att vinna. Men mm. som sagt, någon av er kan få, om det inte blir ett oavgjort resultat, då har ni bara ett rätt av sex. Och det, I damans svenska? Hade ja. ni så många fel? Ni hade ett rätt av fem möjliga. Men du skämtar med Nej. Det kan ju stämma kan jag. Nej, det är vad, vad, är det, vad är det jag inte, vad är det inte stämmer? Det är väl något så här komedipodden. Eh, ja, Rosengård är det det ni hade rätt på. Ni satt en etta för Växjö. Ni satt en etta för Hammarby. En tvåa för Djurgården. Eh, ni satt en etta respektive tvåa för Piteå och Linköping. Vad blev det där? Ett kryss. Eh, och så då ju, kri, Rosengård vann. Och så nu då Kristianstad eller Häcken är. Etta eller tvåa har ni där. Fredrik har en etta, Fy Niklas har en två. Ja, Nej, ungefär så är det. Så här illa. Så här illa är det. Jag, alltså, jag hade ju funderat på att försöka få in något spelbolag eller något som skulle kunna sponsra oss med ja, lite. Det men det, nej. det är då de tjänar pengar. Ja, jo, just det. Ja. Det är då de tjänar pengar. Ja, ja, ja. Men det är ju vår affärsidé, Kenneth. Ja, det är bra. Få in typ svenska spel och ja. så bara bam. Ja. Så om... mycket pengar. Lyssna på oss. <laughs> ja, är, är det någon från svenska spel som lyssnar på oss så kan ni ju ja, skicka ett mejl till mig då, eller till ja. någon av grabbarna här så kan vi säkert komma överens om en deal med någonting. <laughs> ja. Men vi, vi kör väl då. Eh, vi börjar med omgång 14 för eh, Obostamansvenskan och vi börjar med Niklas denna gången och vi kör Vittsjö Rosengård. Rosengård. Fredrik. Rosengård. Då tar vi den här matchen Djurgården Växjö Niklas. Djurgården. Fredrik. Jag vågar ju inte tippa emot men jag är ledsen Paulsson. En två. Nej, Djurgården vinner. Ja. Häcken, Hammarby, Niklas. Häcken. Fredrik. Kryss. Ja, nu ökar vi på oddset här lite. Eh, Eskilstuna, Piteå, Niklas. Eskilstuna. Fredrik. Kryss. Och så <laughs> Örebro, Örebro, Linköping, Niklas. Kryss. Och Fredrik? Kryss. Där är tre kryss på rad. Ja, det kan ju slå in, vet du. Det är bra där. Det är en, det är en, bra, det är en bra, bra oddset grej där. Jag ska nog be min sambo här att tippa den. Får vi se om det funkar. Gör det. Ja. Säg det. Du, jag känner några som är, ja, som är jättebra på att tippa. Något. Så. Ja. Då tar vi omgång 17 för 
elitettan och då börjar vi med Fredrik denna gången. Kalmar Umeå. Vad började du någonstans? Match vid Norrköping Nej, IFK Kalmar Umeå. Jag har kommit upp hit till Sandviken och börjat prata Sandvikska. Eh, eh, Kalmar vinner den. Niklas. Kryss. Norrköping Älvsjö, Fredrik. Kryss. Herregud vad kryss han har kör idag. Ja, eh, Niklas. Älvsjö. Älvsjö. Bra pengar där. Eh, Lidköp... Va? Var det högt odd för Älvsjö? Jag tror att... Ja, ja, eller... Kryss 2 är väl ganska bra. Det blir öka resultat eller oddset lite. Mm. Lidköping, Sundsvall, Fredrik. Sundsvall. Nej, kryss. Det är ett konstgrädslag och ett naturgrädslag. Ja, ja Niklas då? Jag säger Lidköping. Här är Lidköping. Lidköping. Och där är det den jag kommenterar till helgen. Borgeby mot Uppsala. Fredrik. Uppsala. Fredrik, Niklas. Uppsala. Och så har vi Bollstanäs mot BP. Fredrik. Kris. Niklas. BP. Morön Malbacken, Fredrik. Morön. Ja. Niklas då? Morön. Och så har vi Allingsås Gitex, ett västkustsderby. Fredrik. Allingsås. Potatislaget. Och så <laughs> har vi Niklas. Vad tror du? Eh, jag tror på... Allingsås. Allingsås, därmed. Yes. Då har vi tippat där. Får jag ändra Mora Malbacken? Nej. Nej, okay. Det blir netta där, säger du. Då säger jag att jag tror att Malbacken kommer vinna. Men ändra inte det. För då Nej. har jag garderat mig. Ja, det har du. Ja. Så det kommer vi inte ändra. Nu kommer du ha det här. Och skam den som ger sig. Ni kan ju inte ha sämre rätt nästa vecka än vad ni har idag. Det är inte så. Det är klart. Noll kan ju krama in men det tror jag ja. inte. Så jävla dåliga in inte. Nej, men det är nu det inte kommer bli kryss en enda match. Nej, <laughs> precis. Och ni har bara kryss. <laughs> men jag jobbar ju inte med kryss. Jag tittar på kryss. Men mm. alltså, man tittar på liksom statistik och sånt där. Då är det ju liksom, det lutar ju kryss i många matcher. Mm. Mm. Är det något vi har glömt denna vecka, grabbar, att prata om? Eller känner ni er nöjda? Ja, jag glömmer återigen ja. att ta med mig en gäst. Ja, det där får vi nog klippa bort där. För du glömmer ju alltid det där. Jag vet inte vad du har ditt, din hjärna just nu. Men du har nog den inte är den. borta. Ja, den är nog jag någon annan. Jag den här graven varje dag. Ja. Så det är klart den är ja. borta. Ja, men vi säger väl så. Vi, kan, vi lovar ingenting till lyssnarna. Nej, den jag gången. Men på en gång till spelare. Du jobbar på det i alla fall. Så den kommer Inget när den kommer. Inget har vi inte fått in några tips. Nej, faktiskt. Eller önskemål. Nej, och det är ju Instagram som gäller med önskemål. Det är där vi jobbar som mest. Lite grann på Facebook och Twitter med, men Instagram är det vi jobbar som mest med när vi lägger ut massa saker. Ja, Ingenting annat som vi har på agendan idag? Nej, inte mer än att vi kan säga att det blir större och större snack om våran podd. Bra. Det tycker vi är roligt. Det är fler och fler som, nu vet jag inte hur lyssnar så 
statistiken är och mm. den behöver vi inte prata om heller men, ja, men för den, den struntar jag faktiskt Men jag tror, jag tror men... att den, den ligger nog totalt sett ligger den runt en 2500 streams faktiskt när vi har lagt ut den på iCast och Spotify så ja. ligger den runt där någonstans. Och det, det är liksom jag menar det blir större och större eko mm. och det är fler och fler som, som man pratar med som säger att de lyssnar. Mm. Jag hade en polare häromdagen som sa nu har varit ute och jag har varit ute och promenerat och lyssnat på podden och så ger de feedback. Ja. Och jag tycker om det. Ja. Alltså, det är inte alltid det är så här. Vissa saker är, tycker om att det är bra man säger. Vissa saker är så här, att tips till nästa gång. Ja. Så att jag tycker det är bra. Alltså, ja. Vi vill ju bara bli bättre och bättre så kommer så mycket ni kan. Både bröm och saker ni tycker ja, vi är mindre bra eller som ni vill att vi ska prata mer om. Konstruktiv kritik vill vi ha. Jajamän. Och feedback. Jajamän. Med det så gör vi så här. Och... Ja, ni hör den sakta men säkert rulla upp här. Vi har eh, slutfasen på eh, avsnitt nummer 15 innanför linjerna. En podd som snackar svensk damfotboll på elitnivå. Främst eh, obestamalsvenskan och elitetta. Men vi tar även upp lite grann Division 1 och annat eh, om eh, det finns saker och fotbollssnackisar att eh, göra i det här läget nu så ska vi se och Champions League är det va? Eh, ja, där... ja men precis Champions League snackar vi om nästa vecka då är det väl damen Champions League va som vi, vi ja, ska på Ja går in i, i Champions League playoff Bra där Bra eh, block cliffhanger och då snackar vi Champions League för damer och ja vi är det någon match då eller har den redan avverkats? När vi spelar det in eller måste jag kolla upp. Men eh, jag vet att eh, Rosenborg möter ju Hoffenheim och Wallerängen eller Häcken möter Wallerängen. Se där. Mycket godis att se fram emot till nästa podd som är då nummer 16, avsnitt 16. Med detta säger vi, jag i alla fall som styr programmet och programledaren Kenneth Andersson, Niklas och Fredrik, vad säger ni till läsarna eller tittarna, lyssna? Ha en trevlig fotbollsvecka så hörs vi nästa vecka. Jajamän, tack och hej och leva på dig. Hej hej! Innanför linjerna. Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.